0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsträger. Heute möchte ich dich überraschen mit einem ganz besonderen Interview, mit einem ganz besonderen Menschen. Er heißt Andreas Adler. Nein, er ist nicht nur Namensväter von Konrad Adenauer, sondern er ist der tatsächliche Enkelsohn. Er ist Unternehmer, ein Mensch mit einem großen Herzen, der bereits für die Firma O'Neill SB als CEO unterwegs war und heute an der Spitze des Marktes mit seiner Textilfirma Adenauer Co. unterwegs ist. Freut euch drauf, es wird ein ganz spannendes Interview sein. Hallo Andreas, ich grüße dich. Hallo Andreas, ich grüße dich auch. <lacht> ja, äh, damit es nicht so formell wird und ich schätze dich immer wieder, dass du gerade der Mensch bist, der so authentisch lebt, wie er auch, also egal, 24-7 bist du so, wie du bist. Ja, du kommst als CEO mit Flipflops rein und machst deine Vorträge auf der Bühne. So habe ich dich kennengelernt. Also CEO in den Flipflops, also der auch seine seine Marke oder sein Brand oder seine Identität trägt. Also bevor wir jetzt auf die Dinge drauf eingehen, ich habe da ein paar Fragen vorbereitet. Ich glaube, das wird das Publikum da draußen, die Zuschauer genauso wie die Zuhörer bei meinem Podcast Steh auf, bewegt deinen Arsch und lebe sehr interessieren. Und zuerst habe ich eine Frage. Für was steht denn der Name Adenauer? Für
1: was steht der Name Adenauer? Das ist natürlich eine extrem, das ist eine, eine komplexe Frage, weil das hängt natürlich davon ab, wer diesen Namen trägt. Und ähm, da gibt es ja einige bei uns in der Familie, die das Recht haben, diesen Namen zu tragen. Mhm. Und ähm, ich denke mal, wenn man das aus der Sicht der der älteren Generation, das heißt ähm, vielleicht meiner, so also eine halbe Generation älter als du und dann rückwärts die Leute, die, die aus dieser Nachkriegszeit kommen, da steht Adenauer natürlich bestimmt für etwas anderes, als wenn du jemanden auf Norderney fragst, mit 30, der da in, in der Milchbar sitzt und gerade bei uns einen Hoodie gekauft hat. Okay. Von daher, aber ich denke mal, wenn man in Deutschland wirklich ähm, dahinschaut, ähm, auf die Person, die diesen Namen wirklich ja berühmt gemacht hat oder den Namen geprägt hat, dann steht Adenauer, denke ich, für einen, einen Menschen, der Willenskraft hatte, sehr zielstrebig war, sehr nah bei Gott war, unvorbelastet in Bezug auf das Dritte Reich. Und ich denke auch, diesen Charakterzug Demokratur, den man ihm ja nachsagte, ähm, klar zu wissen, was man will, mit diesem Schalk im Nacken, mit einer mit Prise Humor und einer christlichen Kultur. Ich denke, das ist so die Mischung. Okay.
0: Du sprichst jetzt gerade von wem? Ganz genau für die von, Zuschauer und ich spreche, Zuhörer.
1: Ich spreche vom ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik ah, okay. Deutschland von Konrad Adenauer.
0: Also, es ist nicht nur du bist nicht nur Namensvetter Adenauer, du bist tatsächlich der Enkelsohn vom Konrad. Genau, ich
1: bin einer der Enkel. Mhm. Ähm, äh, mein Großvater hat ja zweimal geheiratet. Seine erste mhm. Ehefrau verstarb dann nach den ersten drei Kindern und dann hat er noch mal meine Großmutter geheiratet, die Gussi und äh, damit hatte er Vier Kinder und mein Vater ist ja der jüngste Sohn aus der zweiten Ehe ah, und damit okay. eben auch die große, die große Zeitspanne und so haben wir das ähnlich auch bei den Enkeln. Der älteste Enkel, das ist der Konrads, ehemaliger Notar in Köln, ist jetzt deutlich in die 70 mhm. und mein jüngerer Bruder ist der jüngste, der Hans, der jüngste Enkel, der ist jetzt so zarte, das muss ich rechnen, 55.
0: Wow, wow. Interessant. Ja, wenn du gerade davon sprechen, von einem Opa, kurz, also ich mache nur kurze Reise jetzt in Richtung deinem Opa, äh, hast du den persönlich äh, erlebt und wenn ja,
1: was hast du von ihm gelernt? Also ähm, ich hatte das Privileg, meine Brüder und ich, und ich denke mal, ich dann noch mehr als der Hans, als mein jüngerer mhm. Bruder, weil äh, mein Großvater ähm, verstarb ja dann, als ich fünf war, und wir haben in der damaligen Zeit, hatten wir das Privileg, dass mein Großvater, als er dann auch ähm, pensioniert wurde, ähm, hat er sich gewünscht, dass mein Vater mit seiner mhm. Familie unterhalb seines Hauses in Röndorf mhm. wohnen sollte. Mhm. Das heißt, ich bin aufgewachsen in dem in einem Teil des heutigen Adenauer-Museums, das wurde dann mit integriert in das heutige Museum, und wir hatten halt einen Fußweg, den Berg hoch eigentlich das gleiche Grundstück zu meinem Großvater und ich bin im Grunde in seiner Küche mit seiner Haushälterin, die Resi schlief als Ersatzmama, habe ich da unter dem Küchentisch neben dem Polizeihund, dem 50 Kilo Rottweiler Brando gelegen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in dem Haus bin, ich bin das ein paar Mal im Jahr, also der Geruch und diese, das Haus und die, die Stufen, die dort knarren, das ist für mich wie ein zweites Zuhause. Mhm. Und mein Großvater hat natürlich mich insofern die, die Gedanken, die man hat, oder die Erinnerungen, die man hat als Vier-, Fünfjähriger. Ich weiß, eine Szene, da hat mein Großvater mir eine, eine Metalleisenbahn mitgebracht äh, mit Batterien, die drehte sich um sich selber. Und wir reden jetzt über Ende 60er Jahre, das war schon mhm. ein Ding. Und es gab natürlich zahllose Mittagessen und, und Feierlichkeiten und Kirschessen im Sommer und, und die riesengroße Krippe. Und dieses. Aber ich habe ihn natürlich wahrgenommen, wie jedes Kind seinen Großvater wahrnimmt. Man, mhm. man hat schon gemerkt als Kind, der ein oder andere Geburtstag, der dann gefeiert wurde im Bundestag, das war dann schon ein bisschen anders. Man konnte auch als Kind schon fühlen, warum muss ich jetzt eine Fliege tragen und warum sind da so viele schwarze Limousinen? Und äh, das war mit Sicherheit schon da, aber als Kind nimmt man Dinge ja so, wie sie sind. Und sie mhm. sind dann auch irgendwo selbstverständlich. Mhm.
0: Wie viel hast du davon äh, denn mitbekommen? So Konrad Adenauer ist für mich und für viele Menschen ja so der, äh, der Symbol für, das, für, diesen, für, dieses, für diesen Claim Made in Germany. Ja? Wobei Made in Germany kam ja durch die Engländer und Amerikaner so also das Thema, äh, ja, kauft nichts von den Deutschen. Und ich glaube, so trage ich das zumindest. Du kannst mich korrigieren, wenn es nicht so ist. So, er stand ja gerade dafür auf und hat gesagt: Made in Germany, Ärmel hochkrempeln, wir bauen das Ganze mal neu auf. Also, dieser Podcast und dieser Kanal ist für Umsetzung, Motivation und so weiter. Und deswegen umso mehr spreche ich davon, mhm. gerade von diesem Made in Germany. Was hat das, wie hat es dich geprägt, also ich glaube, diese das, Einstellung?
1: Ich glaube, dass man, das muss man zerlegen in zwei Teile. Ich glaube, mhm. dass man, dass dieses. Das Deutsche und die deutsche Innovation und die deutsche, äh, diesen, diesen deutschen Hang zum, zum Perfektionismus und zur Sicherheit. Das haben wir Deutschen ja und das hat nichts unbedingt mit Konrad Adenauer zu tun, ja. sondern das ist, glaube ich, eine deutsche Eigenschaft. Wir lieben das ja, die Dinge noch dreimal so sicher zu machen, äh, wie man sie, obwohl man sie eigentlich vielleicht gar mhm. nicht braucht. Aber das ist, glaube ich, dieses deutsche Phänomen, dass wir versuchen und das kann uns dann auch zum Nachteil werden manchmal wir versuchen halt immer so sicher wie möglich Standards zu definieren Strukturen zu definieren zuverlässige Maschinen Ingenieurskunst ich glaube das ist immer schon dieses, das, dieses deutsche Attribut gewesen mhm. und ähm, wenn man dann aber sagt und das ist für mich das steht da steht für mich oder der Satz steht dann dafür Made in Germany wenn man aber dann auf Konrad Adenauer schaut dann sehe ich da eher von dem Deutschen losgelöst, einen Charakter, und das kann mhm. überall auf der Welt passieren, eines Menschen, der in einer bestimmten Phase mit einer bestimmten Vorgeschichte zum richtigen Zeitpunkt dann wirklich erkannt hat, dass jetzt gehandelt werden musste und wie man auch handeln musste.
0: Mhm. Das passt ja zu der heutigen Zeit, oder? Mhm. Absolut. Ja, dass man, dass man die Zeit erkennt, es war ja keine einfache Zeit damals für Deutsche, ja, also für dieses Land, mhm. Und dass man da gehandelt, also gerade die Aktion, nicht leere Versprechungen, nicht leere äh, irgendwelche äh, Blabla-Gespräche, Politikgespräche, sondern Handeln, Aktion, also Aktion. Mhm. Ich sage immer, Vision ohne Aktion ist Halluzination. Und ich glaube, das hat der äh, Konrad Adenauer sehr, sehr gut verstanden. Also so nehme ich das zumindest wahr. Und warum ich dich da frage, du bist ja aus einer Familie eigentlich rausgekommen, die so politisch geprägt war, sehr politisch geprägt. Und äh, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, warum ist Andreas nicht in die Politik gegangen, warum ist er nicht in die Politik, warum bist du jetzt dort, wo du bist? Du bist ja in der Textilbranche, hast eine eigene Marke aufgebaut. Für die, die das noch nicht wissen, äh, ich habe am Anfang schon bereits kurz was erwähnt, und zwar, du bist ja... In deiner Geschichte, in deiner Biografie bist du durch Esprit gegangen, O'Neill gegangen. Also du warst ja General Manager und hast die Textilbranche so praktisch auch mitgestaltet, sowohl in Deutschland wie auch im Ausland. Ich glaube auch mehr im Ausland, Nordamerika.
1: Ja, auch, aber mehr in Deutschland. Mehr, mehr zwei in Jahre Deutschland. Holland und zwei Jahre, zwei Jahre USA. Jahre. Okay,
0: super. Und bist jetzt mit einer eigenen Marke. In Deutschland, jetzt wie lange unterwegs? Seit, seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren, seit, mit der Adenau und Co. Mhm. Ja, was hat dich dazu verschlagen? Also raus aus der Politik hin in die Textilbranche.
1: Okay, man muss das, ähm, das ist eigentlich einfach zu erklären. Erstmal ähm, hat ja jede Familie zwei Teile. Das heißt, äh, den Teil des Vaters mhm. und den Teil des, der Mutter. Und ähm, die, de, der Teil des Vaters, ähm, Konrad, auch da muss man auch ähm, erstmal verstehen, dass äh, Konrad Adenauer war nicht nur Jurist und mhm. Oberbürgermeister in seiner Passion damals und äh, Regionalpolitiker, sondern der war auch Erfinder. Das heißt, da gibt's schon eine eine Ader einer, einer innovativen Tätigkeit. Okay. Und in den damaligen Zeiten, das waren ja seine berufliche ist ja geboren ähm, 1876, ist dann auch die Frage war dann sein, ähm, seine, seine Berufung zum Oberbürgermeister wirklich das, das Einzige und, und, dann, und das Talent, was er hatte. Oder mhm. hatte er nicht auch ein, ein sehr innovatives Talent, weil er hat auch mhm. einige Patente angemeldet. Mhm. Also er hatte beides. Er war also auch Erfinder und Tüftler. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite meiner Eltern habe ich ja noch meine Mama. Und meine Mutter kommt aus einer industriellen Dynastie, der mein Ur Urgroßvater schwedischerseits hat innerhalb von 25 Jahren eine, ein wirkliches Industrieimperium aufgebaut. Das heißt, das war ein, ein Unternehmer par excellence. Und die danach folgenden drei Generationen, also die dritte war dann mein schwedischer Großvater, der Vater meiner Mutter, war immer noch industriell sehr stark tätig. Und auf der Seite haben wir immer Kaufmänner gehabt, Kaufleute, kreative Köpfe und Gastronomen. Das heißt, das ist so die Mischung, die dann sehr wahrscheinlich irgendwo bei mir dann zusammenkommt. Bei mir war es so, das habe ich auch in mehreren Interviews schon zum Besten gegeben, dass ich in meiner Anlage immer in meiner Branche dazu genutzt wurde oder auch mich selber genutzt habe, wenn es Dinge zu verändern gab oder aufzubauen gab. Mhm. Also man nannte mich bei Esprit zum Beispiel, da war ich zehn Jahre Agent of Change, also der, mhm. der, der Mann, der wenn Veränderung. Veränderungen bringt. Und ich bin, glaube ich, auch nicht gut dazu geeignet, bestehendes, so fortzuführen, weil mir da auch dann die Energie fehlt. Mhm. Das heißt, Veränderungen, Krisen das ist und etwas aufbauen, das war immer mein Ding. Und ich war insofern auch nie politisch tätig in meiner Jugend oder in den letzten mhm. 40 Jahren, weil ich in der Politik eigentlich nur gesehen habe, dass der Status quo gehalten werden musste. Weil Das darf man auch nicht, das darf man nicht ignorieren. Deutschland geht es ja seit, seit dem Wiederaufbau unglaublich gut, und was soll dann jemand wie ich, der dann sagt, ich habe eigentlich Schluss, Dinge zu verändern? Und deswegen war ich politisch und habe mich da auch nie politisch engagiert gefühlt oder auch herausfordernd oder herausgefordert gefühlt. Und das habe ich aber in meiner beruflichen Seite eben sehr stark, weil ich da immer mhm. Dinge bauen konnte. Mhm. Mhm. Und der Hang zum, zum Textilen, den hat mir der liebe Gott irgendwie in die Wiege gelegt. Ich bin mit 13 schon auf Studienreisen, wo andere in London waren die bei, bei, bei Madame Tussaud und ich war dann halt in Second-Hand-Läden. Also ich hatte wow. das schon immer.
0: Okay. Interessant. Also die innovative, also die Mischung aus Innovation und aus Unternehmerschaft, also Produktion, hat dich dazu verschlagen, jetzt gerade in die Textilbranche. Und wie viele Läden hat Adenauer Co. heute? Also seit zehn Jahren? Ja,
1: wir haben vor zehn Jahren erstmal angefangen mit mhm. verschiedenen europäischen Lieferanten. Mhm. Da hatte ich auch nicht vor, eine Firma zu gründen. Und dann hatten wir einen kleinen Vertrieb und hatten plötzlich eine Kollektion zusammen. Und ich komme eben auch sehr schwerpunktmäßig aus dem Bereich Zielgruppenanalyse, Produktanalyse und habe damals einen Ladenbau, dann das Haus am Meer, kreiert mhm. mit meinem Team und bin dann, zwei Jahre später habe ich dann angefangen, unter dem Namen und Co., was ich mich auch erst nicht traute, okay. 2012 nämlich, dann eine eigene Kollektion, wirklich in eigenem Namen zu produzieren. Wir hatten damals auch sogenannten Facheinzelhandel, das heißt 200, 300 Kunden in Deutschland, mhm. plus parallel von Anfang an auch ein sogenanntes Franchise-Store-Konzept, das Strandhaus. Mhm. Und wir haben dann gemerkt, im Zuge der Jahre, als wir gemerkt haben, was unsere DNA war, die deutsche Küste, der deutsche Name, äh, deutsche Worte, haben wir dann irgendwann gesagt, wir verabschieden uns vom Facheinzelhandel und gehen ausschließlich auf eigene Läden und Franchise-Läden, mhm. weil wir gemerkt haben, dass wir in dieser Struktur eine Marke bauen konnten und eben im Fach Einzelhandel nicht. Mhm. Und wir haben jetzt, ähm, Gott sei Dank war das die richtige Entscheidung, wir haben dann auch nochmal ein Trading-Up vorgenommen mhm. 2015, 16 und sind jetzt bei mittlerweile 35 sogenannten Strandhäusern. Wow. Hauptsächlich in Deutschland, aber auch zwei in Österreich, eins in, auf Mallorca, in Palma und äh, ein Outlet in Romand in Holland.
0: Sehr interessant. Sehr interessant. Gratulation. Also das ist eine sehr, sehr tolle Entwicklung für einen Unternehmer. Jetzt würde ich sagen, jetzt hast du ja so eine, so eine steile Karriere hingelegt ja, mit Esprit, mit O'Neill. Also da müsste man normalerweise sagen, du warst durch. So sagt man in unserer Branche. Du bist durch gewesen. Was hat dich dazu bewegt, nochmal mal? Auf Reset-Knopf zu drücken, den Neustart-Taste zu drücken, zu sagen, jetzt gehe ich nochmal. Und was hat dich bewegt dazu, das ja. zu tun, was du tust?
1: Das ist interessant. Die Frage ist gut. Ich habe, ähm, man muss dazu wissen, ich war Ende, ich sag mal so mit 28, 29 war ich kurz vor Insolvenz mit zwei Textil-Läden damals. Und ich habe, ähm, war auch nochmal kurz vor Insolvenz nach meiner, nach meiner zweiten Agententätigkeit, Handelsvertretertätigkeit. Ähm, damals, das war um 1990 herum mhm. ähm, und bin dann, bin dann eben über ähm, neue Tätigkeiten als Produktentwickler eben in Firmen wie Street One Cecil, aber später eben dann Esprit zehn Jahre und danach nochmal Global CEO für die Firma O'Neill, bin ich ähm, sehr tief natürlich in das Management und die Produktentwicklung mhm. ähm, in die Textilindustrie reingerutscht und habe da wahnsinnig viel lernen dürfen. Von diesen Firmen damals, da ich, habe ich auch eine große Dankbarkeit für die Möglichkeiten, die die Unternehmer damals um mich herum, aber auch dann eben Gott einfach mir geschenkt mhm. hat. Und hatte dann, muss man sich dann so vorstellen, mit, mit Mitte 40 hatte ich, wie du gesagt hast, ich war durch. In der Erfahrung, wahnsinnig viel gelernt finanziell, ging es mir sehr gut. Ich hätte eigentlich Füße in den Sand legen können und nicht mehr arbeiten müssen. Aber ich hatte das bis dato immer nur gemacht für andere. Mhm. Und habe auch immer um mich herum, und daran bin ich dann auch letztendlich gescheitert in diesen Firmen zum Schluss, hatte immer ein politisches Umfeld. Mhm. Aber Politik eben in, 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 der, in der negativen Betrachtung, das heißt, es ging nicht um die Firma, sondern es ging darum um Posten. Und das war eine Sache, die war mir zuwider. Und dann als ich dann so 2009 an diesem Punkt war, muss ich mich entscheiden, gehe ich wieder in eine große Firma? Und ich hatte damals hervorragende Angebote. Wer aber dann um meine Frau zu zitieren, damals nur ein Stück Möbel gewesen, wieder für eine große Firma, die mich von links nach rechts geschoben hätten und ich hätte wieder aufgebaut. Und dann hat mir tatsächlich ein sehr ehrlicher Headhunter in einer Videokonferenz gesagt, Herr Adenauer, ich habe Ihren CV gelesen und wenn ich den so lese, muss ich Ihnen ganz ehrlichen Rat geben dürfen, machen Sie Ihre eigene Firma und wenn Sie das nicht tun, wow. dann trete ich Sie den Hintern. Wow. Und das war eine eine Aufforderung, mit der bin ich dann erstmal nach Mallorca, habe ein halbes Jahr eigentlich mich nur um den Garten gekümmert. Und dann hatte ich aber immer noch nicht vor, eine eigene Firma zu gründen, sondern es entwickelte sich, wie ich eben sagte, so, dass okay. dann eben plötzlich verschiedene Lieferanten mich fragten, magst du für uns einen kleinen Vertrieb aufbauen in Deutschland? Und eigentlich, ich bin ja, glaube an einen führenden Gott und einen Gott, der uns Chancen gibt, Gott hat dann wirklich immer mehr Türen aufgemacht und ich konnte dann eigentlich gar nicht mehr anders als das, langsam erstmal wie ein Hobby zu entwickeln. Mhm. Nur das Hobby wurde dann irgendwann immer teurer. Und irgendwann musste ich mich entscheiden, ob ich jetzt wirklich die eigene Firma will oder nicht. Und das waren so die Jahre 19, 11. Und 12 haben wir dann irgendwann gesagt, so, man, wir gehen jetzt. Weil ich witterte dann die Chance, diesen, diesen Lifestyle, die DNA. Es gab keine deutsche Nord- und Ostseeküstenfirma, niemanden, der diese deutsche DNA hatte, Gott lag mir das damals aufs Herz und, ähm, und ich fühlte einfach viele Dinge, die waren einfach richtig. Und ich fühlte auch eine Erfüllung, die ich vorher bei diesen anderen Firmen, für die ich arbeitete, nie so gefunden hatte. Und mhm. ich war ja auch vorher immer selbstständiger Unternehmer mhm. bis 1997. Ich war ich immer selbstständig. Und, und dann diese, diese, diese Chance dieser neuen Marke nah am Wasser, mit, dem, ähm, mit der DNA, die wir dann äh, bis dahin dann gefunden hatte, das hat mich dann letztendlich motiviert, ähm, eine eigene Firma zu bauen und ich muss sagen, dass was dann passierte, war auch dann typisch für einen Unternehmer, denke ich. Erstmal, obwohl ich diese große Erfahrung hatte, wurde ich erstmal brutal gedemütigt und eigentlich fast bis zum heutigen Tage, weil wenn du eine eigene Firma hast mit wenig Mitarbeitern musst du ja, wenn du von großen Firmen kommst, erstmal wieder alles selber neu schaffen. Und das ist etwas, was viele Menschen unterschätzen und, glaube ich auch, mhm. nicht unbedingt können.
0: Das, ist, das schreibe ich mir direkt auf. Das werde ich auch als Podcast claim Alles selber neu schaffen. Das ist das, was ich da drüber schreibe. Auf jeden Fall als Zitat von dir. Alles selber neu schaffen. Ich habe hier rausgehört, so das, was dich äh, bewegt hat, der Impuls, der auch durch den äh, äh, Headhunter äh, angeteasert wurde, war das, so das Thema weg von einem Fremdbestimmten hin mhm. zu Selbstbestimmten und das hat in dir das nochmal angetriggert, was sowieso geschlummert hat und was dann rauskam. Deine Leidenschaft, deine Passion, ja. äh, diese Marke so zu kreieren, wie sie heute, wie sie heute steht. Äh, jetzt will ich nicht darüber dich fragen, was wie gehst du mit Erfolg um oder wie bringst du, wie ist deine Erfolgsformel? Ja, ich will dich eher fragen, wie gehst du mit Niederlagen um? Denn du hast gerade von zwei Insolvenzen gesprochen äh, und mit Sicherheit hast du auch viele, viele, viele Etappen, auch während der Adenauer und Co. Zeit, wo du kurz davor standst, also wo, 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 wo Fehlschläge da waren, wo Fellentscheidungen da waren und vieles, vieles andere. Wie gehst du, was hast du da für Tipps, was hast du da für eigene Erfahrungen, die du mit uns Teilen kannst, mit den Zuschauern, zuhören, teilen
1: kannst? Ich glaube, es ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass man, dass man, jeder, der etwas aufbauen möchte, sollte sich erstmal darüber im Klaren sein, wer er oder sie für sich selber ist. Mhm. Das heißt, wenn ich mich definiere, mich selber, und dann kommt bei mir halt, bin ich halt immer direkt bei Gott, weil mhm. ich glaube halt an mhm. den schöpfenden Gott, der, ja. der, dafür, dafür, der, der mich gewollt hat. Und in dem Moment, wo ich aber diese Bestimmung verstehe, dass ich einen Wert habe, ist es genauso schlimm, wenn du alles Geld verlierst oder Status verlierst. Das tut genauso weh, aber du kannst das sportlich sehen. Weil mich definiert nicht meine Firma, mich definiert auch nicht mein Auto oder mein Eigenheim, auch nicht der Erfolg. Das ist toll und das ist, das ist schön und das ist natürlich... Für mich eine Genugtuung, wenn ich sage, ich habe das alles schon mal geschafft. Weil ich kann da ja jetzt heute im Grunde theoretisch gehen und sagen, mach das erstmal nach. Und das schaffen halt nicht so viele. Aber ich hatte eben auch diese diese drei Phasen in meinem Leben. Das war bei der Adenauer im Grunde auch ähnlich in den ersten fünf, sechs Jahren. Das war dann die, wieder dann die dritte Insolvenz gewesen, theoretisch, wenn man, die, wenn man das nicht geschafft hätte. Und die Zeiten gab es. Wir sind erst seit drei, vier Jahren eigentlich über dem Berg. Und, ähm, und die, dieses Gefühl, dass man das alles irgendwie verlieren kann, das tut genauso weh. Aber es ist nicht allein entscheidend, wenn man weiß, wer man selber ist. Und dann ist eigentlich wow. eine Niederlage im Grunde immer nur eine weitere neue Erfahrung. Und, und diese, ich vergleiche das mal mit Sport. Es ist, keine, es ist keine Schmach oder nicht negativ, ein Spiel zu verlieren. Es ist immer nur die mhm. Frage, wie verlierst du es? Und ich denke, was wichtig ist, ist, dass man einfach begreift, dass man erstens, das weiß jeder, der mal sportlich unterwegs war, man kann eigentlich immer viel mehr, als man denkt. Das heißt, wenn wir meinen, wir können nicht mehr, dann geht es eigentlich immer noch länger und ja. weiter. Ja. Und natürlich kommt irgendwann mal ein Punkt, wo dann auch ein Mensch physisch oder geistig nicht mehr kann. Aber genau dann muss man wissen, es ist eine Niederlage, ist keine Schmach und es ist nicht wichtig, was andere denken, sondern nur, wie du dich selber einschätzt. Und äh, das hat da natürlich auch eine, einen Kulturhintergrund. Ich glaube, dass es in Deutschland generell etwas schwieriger ist, wenn man scheitert und wenn man danach wieder weitermacht. Es gibt mhm. Kulturen wie die USA, in denen habe ich ja mal zwei Jahre leben dürfen. Da ist es relativ normal, dass man positiv bewertet, wenn jemand mal gescheitert ist, auch für sich selber.
0: Mhm. Also interessant, dass du das so explizit auseinander dividierst und nochmal den Fokus darauf legst, bei einer Niederlage wirklich diese Identität nochmal äh, als Erfahrung in Frage zu stellen und nicht dass also das Verhalten von Identität trennst und dadurch auch eigentlich unberührt bleibst mhm, genau. und dadurch deine Persönlichkeit dadurch nicht leidet und nicht schadet. Genau, ja, dass du da einfach mal weißt, wer du bist. Und warum du das tust. Und äh, ich habe bei dir immer wieder das Gefühl, du hast schon bereits so äh, dieses Prinzip von Stephen Covey so am Anfang schon bereits das Ende sehen. Mhm. Ja, und das baut ja darauf, dass du eine Quelle hast und ein Fundament hast, auf dem du wirklich dein Leben baust. Was ist das für dich? Du hast es ja schon zwei, dreimal erwähnt und das hat uns auch verbunden. Aber ich möchte es gerne, dass du das mit deinen Worten nochmal vielleicht hier äh, auf den Punkt bringst. Was ist dein Fundament? Was ist deine Quelle für diese für diese ja, Energie, die du immer wieder hast, um das zu sehen am Ende, was ja, was, also das hier heute zu sehen, was am, am Ende dann kommen wird? Also, ich
1: glaube erstmal, dass es, dass, also man kann es ganz einfach definieren: für mich gibt es einen Gott, der für all das, was wir um, um uns herum sehen, an Existenz erstmal verantwortlich mm -hmm. ist. Der hat das alles gemacht und es ist ein liebender Gott und es ist ein Gott, der der den, der noch viel mehr liebt als der beste Vater. Das ist glaube ich erstmal die Grundeinstellung, die ähm, die mich trägt und dann glaube ich eben auch an seinen Sohn, an Jesus Christus und wenn ich mir das Neue Testament ansehe und was die Menschen zu wenig tun aus meiner Sicht, ich glaube, wenn wir alle so viel in der Bibel lesen würden, wie wir Nachrichten schauen, auch gerade im Moment dann wäre das eine bessere Welt und auch eine mutigere Welt. Mhm. Und ich glaube halt an diesen, auch an diesen Jesus Christus, der, der da ist, wenn wir ihn wollen, wenn wir diese Beziehung wollen. Ich glaube aber auch, dass Gott uns verschieden ausgerüstet hat. Es gibt Menschen, die haben eine wunderbare Stimme, aber sind vielleicht nicht so mutig. Und es gibt Menschen, die haben viel Mut und können nicht singen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich jeden, jedes Talent und jeden, jede Vision und ich glaube, dass Gott Visionen liebt, weil wenn ich mich in der Welt umschaue, dann ist es ein Gott voller Farbenfreude, voller, voller Innovation. Es ist so gewaltig, wie er diesen Planeten gebaut hat. Und ich glaube, dass Gott es liebt, wenn Menschen ihre Vision, ihre Träume leben. Und ich glaube, dass das Menschen viel zu wenig tun. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Gott jemand ist, der, 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 auch, der auch weint oder traurig ist, wenn Menschen sich nicht trauen. Warum auch mhm. immer. Ähm, so und, und wenn man das zugrunde legt, und da bin ich dann auch wieder bei meinem Großvater, wenn ich das Leben meines Großvaters sehe, wenn ich mein Leben sehe, dann hat Gott für uns beide Dinge so vorbereitet, schon in der Vergangenheit, dass sie dann einfach zum Schluss Sinn gemacht haben. Wenn man sich mein Groß das Leben meines Großvaters ansieht, der, der ein hervorragender OB war, also Oberbürgermeister und Kommunalpolitiker, mhm. dann hat er diese Ausbildung genau gemacht, um später Deutschland bauen zu können. Weil wow. er war ein genialer Kommunalpolitiker. Er hat gesagt, es meine Stadt. Mhm. In meine Stadt kommen keine Hakenkreuzfahrten. Meine Stadt braucht eine Messe. Meine Stadt bekommt eine Autobahn nach Bonn. Meine Stadt braucht den Grüngürtel. Das war für ihn sein Wohnzimmer. Und danach war es eben nicht mehr Köln, danach war es Deutschland. Wow. Und das, was im Kleinen ging, ging dann? Er war aber vorbereitet im Kleineren. Mhm. Und hat das dann auf das Größere übertragen. Genauso war er in der nationalsozialistischen Zeit, war er eben in Klöstern. Mhm. Und dann ist halt die Frage, welche Werte bekommst du im Kloster wow. vermittelt und was machst du im Kloster? Du findest zu dir selber, du, da wo andere sich aufgerieben haben in dieser Zeit, die ja schrecklich war, mhm. hatte er das Privileg, nah bei Gott sein zu dürfen und nah bei sich selber. Und mhm. mit dieser Kraftquelle und mit diesem klaren Fokus durfte er dann unberührt und gestärkt, mhm in die Deutschland und in internationale Politik gehen. Also das ist so, das muss man, wenn man das so sieht, wie Gott das eben so ein Leben vorbereitet. Mhm. Und bei mir ist es eben im Kleinen ähnlich, dass ich sage, das, was ich heute mache, ist alles, was ich vorher lernen durfte. Vertrieb, Produktentwicklung, Selbstständigkeit ist dann letztendlich alles gemündet, bis auf den Wassersport, den ich gelernt habe bei, meiner, bei meinen Großeltern in Schweden früher wow. im Sommer. So hat sich mein Kreis diese Liebe zum Wasser, zur Natur wieder verbunden mit meiner textilen Erfahrung Hammer. und ich durfte das Strandhaus bauen. Also von daher rückblickend ähm, ist Gott hat glaube ich für jeden Menschen einen Plan vorbereitet und in diesem Plan leben zu dürfen ist für mich das einfach das größte Privileg. Und ich möchte aber auch abschließend sagen, das ist nicht immer Happy Clappy und das ist auch nicht immer leicht. Und das ist nicht immer jeden Morgen mein Leben ist so geil, mein Leben ist so toll. Ähm, Darum geht's nicht. Es geht auch darum, aber mit diesem Gott eben Hürden zu nehmen und nicht alleine, sich alleine zu fühlen, sondern zu sagen, es kommt die nächste Herausforderung, Corona. Ja. Und bei mir war es so, ich war am ersten Tag ein bisschen erschrocken beim Lockdown, als es dann wirklich physisch ernst mhm. wurde. Und am zweiten Tag habe ich gesagt, okay, another one, kommt die nächste Herausforderung. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man... Wenn man diese Herausforderung annimmt, dann wird man ja auch immer geübter darin, diese Herausforderung eben auch anzunehmen und sie und damit zu leben.
0: Ich merke, wie du das Ganze auch immer wieder damit verbindest, dass diese Herausforderung nicht alleine stemmst, sondern gerade, weil dich dein Glaube dann trägt, dass du weißt, dass du das, so hast du das oft gesagt, es ist Gottes Firma, nicht meine Firma. Also, das ist ja sehr außergewöhnlich aus dem Mund eines Unternehmers heute zu hören. Und meine letzte Frage in Bezug darauf wäre auch für viele Unternehmen, wie lebe ich denn mein, mein Glauben so praktisch aus, dass ich da wirklich mich nicht ich sage mal, nicht schäme für meine Werte, für meinen Glauben, für meine Quelle? Wie kann ich das praktisch im Alltag bringen? Weil ich habe sehr oft von dir solche äh, Statements schon hören und ich weiß, dass hier in diesen heiligen Räumlichkeiten von <lacht> des Headquarters in Meerbusch schon jeder weiß, wer du bist und ich glaube darüber hinaus auch, oder?
1: Wie lebst du das aus praktisch? Ja, also erstmal, ähm, ich muss dich ganz, ein ganz klein wenig korrigieren, okay, weil, bitte. Ich, weil ich lebe nicht meinen Glauben, okay. sondern ich lebe ich versuche, mit Gott zu leben. Okay, so. das ist für mich ein Unterschied, ein okay. feiner, aber ein großer danke, Unterschied. Danke, danke. Das ist nicht mein Glaube. Ich, ich bin in einer, Beziehung, in einer Beziehung unterwegs mit Jesus und mit Gott. Und genauso wie ein Vater, ich versuche, ein guter Vater zu sein für meine Kinder. Das heißt aber nicht, dass ich ständig neben denen herlaufe. Das heißt auch nicht, dass meine Kinder ständig neben mir herlaufen, aber die sind mit mir verbunden. Und so sehe ich das auch mit Gott. Und, ich, und deswegen, ich versuche erstmal wow. in einer Beziehung zu Gott zu leben. Und das heißt für mich, der Menschgewordene gewordene Gott, Jesus Christus. Und das heißt, für sich dann, wenn ich eine Beziehung suche, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, ich habe zu keinem Menschen eine Beziehung, ich habe keine Beziehung zu Donald Trump, <lacht> weil ich den nie treffe und auch nicht mit ihm rede. So, ich habe aber eine Beziehung zu dir, weil wir uns regelmäßig treffen. Ja. Und genauso ist es mit Jesus Christus. Ich glaube, dass wir manchmal... Wir sind manchmal ein bisschen komisch so in Bezug auf Gott. So wir sehen diese ganze physische Schöpfung um uns herum und wenn wir über Gott reden meinen wir, der wäre irgendwie komisch oder eine Nebelmasse im Universum. Das ist für mich nicht so. Ich bin fest davon überzeugt, das ist ein ein liebender. Ich nenne es jetzt auch mal nicht Mann oder Frau, aber das ist eine Person. Es ist ein personifizierter Gott und Jesus ist ist dreifach personifiziert und ist ein Mensch gewordener oder Mensch gewordener Gott und diese Beziehung kann ich nur leben, wenn ich mir Zeit dafür nehme. Das heißt, physisch, ich muss mir ab und zu Zeit nehmen, über Tag mit dieser Person auch zu reden mm. und vor sie zu kommen. Mm. In Demut, in Ärger, in Enttäuschung, in Emotionen in Dankbarkeit. Ich habe gestern Abend, habe ich dir eben gesagt, ich habe gestern Abend hat mich mein Sohn kreativ so überwältigt, dass ich ich musste auf die Knie gehen und Gott einfach loben und preisen und ihm danken, dass ich einen Sohn ja. habe, der so kreativ ist. Ich kann dann gar nicht anders, weil ich eben glaube, dass dieser Gott so real ist. Und wenn ich dann so beschenkt werde durch dieses Talent meines Sohnes, das ist dann so, dann gehe ich halt zu meinem Papa und sage, ich danke dir so sehr, dass ich dieses Talent haben darf für meine Familie. Und das ist für mich und dann daran siehst du, das ist für mich, ich versuche diesen, obwohl ich ihn nicht sehen kann, aber ich kann ihn, ich kann ihn ja spüren und ich sehe so viel in meinem Leben, was ihn auch beweist.
0: Wenn ich das zusammenfassen darf, dann ist die deine kleine feine Korrektur darin zu sehen, dass der Glaube, auf dem du alles baust, deine persönliche Beziehung zu Gott ist. Genau mit dem du lebst und den der dich durch all die Herausforderungen, Niederlagen, aber auch in Erfolgssituationen, in Freudeszeiten
1: auch durchträgt. Und ich glaube, dass dieser Gott, der hat eine Intensität in allem. In Humor, in Freundschaft, in Beziehung, in Lebensfreude, in auch Challenge, in Bootcamp. Also wenn man mit Gott unterwegs ist, wird, glaube ich, alles noch mal, wie durch so eine Brille, noch intensiver Schön. Und, und noch realer, und das ist, glaube ich, das Gegenteil von dem, was viele Menschen von Gott halten, die denken, dass Gott sie einschränkt. Ich sehe das vollkommen andersrum.
0: Okay. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer und Zuhörer äh, darauf bestehen werden, dass wir dieses Thema nochmal mit dir in einem expliziten Podcast äh, tiefer und breiter aufschlagen. Weil ich glaube, wir werden in eine Zeit kommen, wo die Menschen danach mehr Nachfrage haben werden, sind die bereits schon in diesem Bewusstseinzeitalter. Ich habe eine letzte Frage, die in Bezug auf das Gesamte, was du in deinem Leben hast, schon drin hast. Werde aber vorher nochmal was sagen, auch für die Zuschauer hier. Und zwar, vor mir sitzt ein Mann, den ich nach diesem Podcast einfach oder nach diesem Video-Interview sagen kann. Ich benenne ihn immer so, das ist ein Mensch mit dem Kopf im Himmel, das habt ihr gehört, mit den Füßen am Boden, mit den Beinen, mit den Füßen am Boden, bodenständig und mit den Händen bei den Menschen. Also er dient immer, der, der tut immer wieder, so beschreibe ich den Andreas Adenauer immer. Und Schön, meine letzte Frage in meinem äh, Podcast, äh, obwohl äh, sowohl Video wie auch Audio, ist, wenn du diese drei Sätze hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Äh, womit verbindest du das?
1: Also ich... Als allererstes, als ich den Titel gehört habe, musste ich an meinen Großvater denken. Der hat ja ein paar geniale Sprüche wirklich gemacht. Ja. Der hat ja, einer von ihm war ja, das ist keine Schande hinzufallen, aber es ist eine Schande, liegen zu bleiben. Und ich muss dann auch wieder an Sport denken, weil ich hatte mal das Privileg, dass ich als Jugendlicher mit einigen Jungs in der Eifel haben wir eine American Football-Mannschaft gegründet und wir hatten amerikanische Drill-Sergeants bei uns in der Region, die haben sich dann erbarmt, uns Jugendliche zu trainieren. Und das waren erwachsene Männer mit, äh, mit riesengroßen Oberarmen und, und äh, Bewachungssoldaten. Und ich komme wieder auf den Sport. Wir können alle viel mehr leisten, wenn wir in der, mit der richtigen Quelle verbunden sind sowieso, als dass wir uns das zutrauen. Und ich glaube, das ist einfach sehr oft ist es einfach nur notwendig, dass wir diesen Schweinhund einfach überwinden, seelisch, aber auch manchmal körperlich, dass man einfach sagt, ich könnte jetzt diese Stunde länger noch im Bett liegen bleiben, ich stehe aber früher auf und ich habe vielleicht meine 20 Minuten mit Gott oder ich gehe morgens noch mal ein bisschen laufen oder trainieren. Das kennt jeder und es ist so leicht, liegen zu bleiben. Es ist so leicht, sich selber zu sagen, ja, ich bin ja eigentlich benachteiligt und und andere, aber ich kann das nicht. Und man ist so schnell dabei, sich selber zu entschuldigen. Und von daher ist dieser, dieser, dieser Titel deines Buches, ähm, finde ich, faszinierend, weil er, er bringt so ganz klar auf den Punkt, was manche einfach viel zu philosophisch sehen. Manchmal muss man einfach seinen Allerwertesten bewegen und sich nicht so darauf konzentrieren, was nicht geht, sondern sondern einfach aufstehen und, und machen, ohne viel zu lamentieren und zurückzugucken. Und ich finde, das ist eine hervorragende Aufforderung. Ähm, manche Dinge sind im Leben auch nicht komplizierter. Mhm. Es gibt komplizierte Dinge, aber vieles ist auch nicht so kompliziert, wie es oft scheint. Von daher ist ich finde, das ist eine tolle Ermutigung und, und, ähm, und ich sehe das, diesen Satz als sehr positiv und der ist auf Punkt. Vielen
0: Dank. Andreas, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die so starken, tiefen Eindrücke und Inspirationen und Ermutigung gleich zugleich, aber auch für, dieses, für diese Erfahrungswerte, die du uns mitgibst. Vor allen Dingen äh, in Bezug auf deine Identität, in Bezug auf das, was deine Identität ausmacht. Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer und Zuhörer heute einiges für sich mitgenommen haben, was ihr Leben bereichern wird. In dem Sinne danke ich dir nochmal vom ganzen Herzen ja, und äh, verbleibe so und hoffe auf die weitere Freundschaft unter uns.
1: Und ich danke dir, dass ich äh, sprechen durfte und ich schätze dich sehr, ähm, wie du unterwegs bist, auch was du für Menschen tust. Und ich möchte einfach ähm, von meiner Seite aus das Interview beenden mit einem einem Segenswunsch für alle, die das sehen. Und dass ähm, dass sie sich öffnen, dass sie ihr Herz aufmachen und, und Gott einfach die Chance geben, sie zu berühren, ähm, ihn auch challengen, mit ihm ringen. Das liebt er und ähm, dass Gott einfach da Türen aufmacht, wo sie heute vielleicht noch zu sind. Danke euch. Vielen Dank.
0: Ich bin mir sicher, dass ich dir nicht zu viel versprochen habe mit diesem Podcast, mit diesem Interview. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deine Bewertung da oder dein Abo da. Und wenn es noch mehr willst und noch mehr Fragen hast, die du an mich persönlich stellen möchtest, dann melde dich heute noch zu deinem kostenfreien Strategie-Coaching unter www.andreasthiesen.com Termin. Ich freue mich auf dich und ich bin sehr gespannt und begeistert, wenn du das nächste Mal zuschaltest. Dein Andreas, dein Erfolgsnavigator.